0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第八十三集的节目。最新一期《天下杂志》呢，封面是一只罗斯钢铁人哦。因为我们这一期讲的呢是台湾螺丝菇的故事，一颗螺丝的 2,000 亿减碳升级战。我今天在录的来录的这个路上呢，正好遇到我的同事，他们就问我说：“哎，你今天要讲的故事是什么？”我说：“我要讲螺丝。”他说：“啊，螺丝？那为什么我们这期会写到一颗螺丝可以看到这个减碳升级站呢？其实螺丝是典型的中小企业。那这次我们在做年度的 Fast 100成长最快100强的时候呢，就发现，其实，在中小企业界最近在热议的一个议题呢，就是螺丝这个行业最近被突袭了。那螺丝到底发生了什么事？”事情呢，事实上就是因为，其实在二零二七年起，欧洲就要开始克征碳关税。但所以呢，因为二零二七年呢，所以在呃今年开始，大家就要一开始做一些准备。所以在去年的耶诞节的时候呢，原本大家预期说欧盟会提早两年公布所谓的减碳的游戏规则，那大家就想说啊，一定都是只有大企业，比如说钢铁业啦、石化业啦。没想到呢，欧盟政府马拉松讨论得出来的结论。公布之后，竟然多了四个字，其中呢一个就是螺丝。这个结果呢，夺跌破了大家的眼镜。由于明年一月开始呢，你就要缴这个碳盘查的报告。你的螺丝如果要出口到呃欧洲的话，那这过去这半年呢，其实全台的螺丝业基本上是完全动起来哦。所以今天在现场呢，我们非常高兴能够请到。呃，其实，在录音的隔天，他就要去越南哦，非常高兴可以请到世风罗斯的总经理，也是天下的老朋友陈俊彦陈总。那世风罗斯是一家营业额二十亿的上市公司哦，所以我先让俊彦跟大家问声好，俊彦好
1: 。呃、哎，总编您好，然后各位听众大家好
0: 。呃，世风呃罗斯是上天下杂志，我记得是写过了一两次哦。那那时候我在写的时候，嗯、其实，在写的都是世风罗斯的数位转型。然后我记得俊彦真的是，诶，血泪教训在推动数位转型的这个过程当中
1: ，嗯、<笑>是是是，对啊，但是还好啦，这个过程本来就是会比较辛苦一点的、啊，不过、嗯、现在可以感受到说，就是后面，他得到的一些效果其实是。我们后面呃，当初没有预期到的部分
0: 。对，其实我呃在看这个故事的时候，就想到，呃，君彦那时候在推动那个数位转型的时候，一开始跟减碳是没有关系的，但是现在反而因为这样子的关系，得到了很多额外的好处哦。但是在呃开始我们讲这个施丰罗斯的这个故事之前，我想先让呃君彦跟大家科普一下，因为你是二代嘛，哈，应该从小就是在罗斯这个。是这个工厂里面长大，嗯，我自己一直有一个好奇哦，其实台湾的螺丝窟，大家都说是在冈山，然后米陀，然后甚至在台南的这个南台南的这一带。但我一直很好奇，因为大家说螺丝是为什么会在南台湾呢？是因为钢铁业中钢在高雄的关系。但是如果你从地理范围来看，中钢是在南高雄，然后螺丝是在北高雄，所以为什么螺丝窟会在北高雄？
1: 应该这个起源是因为春雨，然后相信春雨是一个非常老牌的螺丝公司。嗯，从它的成立在冈山地区，嗯、然后慢慢的发展出现在的整个螺丝股。其实很多的这些螺丝工厂的老板，大部分都是从春雨出来的。那我相信这个也是因为整个有个聚落的效果。而、嗯、而导致说整个冈山地区就变成大家所所称的螺丝窟，那、嗯、台南这边应该是三星啦，对，所以其实對,对，所以南部地区大概这两大公司其实是造就整个应该是螺丝产业的始祖这样
0: 。嗯，那一张我问一下，就是说，所以我刚才有提到说，去年十二月，我记得那个我同事写的时间是十二月十二号，然后隔天公布的时候，嗯、这个是十二月十三号啊。那后来，大家一开始大家发布好像也都觉得哎没什么，就是两个字，大家也没注意。结果大家隔了两个礼拜，突然这个海关的这个呃课税的这个编号出来之后，他家发现哎真的有螺斯要被课欧盟的碳关税。你可不可以讲一讲现在螺斯库现在的状况到底是怎么样？嗯、知道要被课税
1: 之后，其实这个资讯其实大家到现在为止，我认为还是不是那么的清楚明朗。对，课税的,是的。怎么克？对，怎么克？这個、各方面都不知道。但是比较明确知道的就是说，需要提供资料。对，那这个资料的提供，其实就变成是一个蛮大的一个工程。对，因为它主要的，呃，我我们是认为的啦。因为到目前为止，其实也没有人可以给我们一个很很确切的答案，会是怎么样子。但是我们自己，呃，经过这段时间的。呃，整个讨论跟研究，然后还有去了解的过程中，就是主要还是以产品本身到客户手上的这个过程中，嗯、呃，所产生的一些碳，然后来做它的呃资料的收集，这样
0: 子。嗯，所以你们第一阶段，呃，据我们目前初步的掌握，因为就像您说的，很多东西都还在不确定，然它的公式其实也是最四月份才公布，如果我没有记错的话，那对,对,对,对他的状况是说，他要求明年一月你们要交给他们一个碳盘查的成的的数据，而且里面要包含所谓的范畴一跟范畴二。那范畴一是指生产过程中产生的排碳，对。那范畴二是指。用电量这个部分，好像也都要都要给他数
1: 据。对，没错没错。但是
0: 到2027年1月1号开始，是针对的第一块，就是说范畴一的部分要课税，但课税怎么课，那个好像还没有出来
1: 。对，这个目前到现在都还不知道，嗯、也还没有出来
0: 。嗯，所以你们最近罗斯界，大家平常呃，因为我知道在中小企业，虽然大家平常都是好朋友，都会一起聚会啊什么什么，嗯、但应该很少人会去彼此的工厂。那最近是不是大家都有开始？我我看到有一些朋友好像有在接待一些同业，说：“哎，你也可以来看看我们工厂怎么做。”这样子，你们家应该大家都去观参观哦。嗯
1: 、欸，也也还好，<笑>没有没有到所有的人来参观。对、啊、对对，因为我们也不知道说我们自己做的对不对，所以我们也不好意思说哦，我们做的是很好，欢迎大家来参观。对，这个我们在交代在摸索阶段。對,对，但
0: 是其实。大家都推荐斯方罗斯的原因，是因为斯方罗斯的数位化跟做的非常非常好。那也是很意外的发现，数位化、智慧化跟减碳数据的这个产生，基本上竟然发生了一个必然的关系哦。那个可不可以讲一讲这个？嗯、呃，俊你刚才也提到说，你们在提呃在做数位化之前，其实并没有想到会跟减碳有关。那为什么现在数位化会跟减碳有关系呢
1: ？就就像我刚说的，我们其实未来。呃，主要还是以碳足迹的角度，嗯、然后以产品角度去做这个呃碳税的课程嘛。嗯，那所以在在呃你生产过程制造，然后你所花费的呃呃时间，然后还有人力，还有种种的这些，还有还有运输的距离，嗯、其实这些东西都需要很多的数据去佐证。对，所以在这样的条件下，如果你没有数位化的话，你很难去证明你所提供的数据是否有公信力，因为我们的螺丝制造其实是要呃经过很多道制程，至少有五道制程。
0: Uh huh、那每一
1: 道制程在运输的过程，这个的距离，那我今天从 A 工厂送到 B 工厂，因为其实冈山为什么叫螺丝谷，也是因为整个的加工体系。跟整个的供应链是非常完整的，嗯，所以很多的加工我们不见得是全部都在自己工厂里面做，我们会呃在这里做完了，呃，可能前置作业做完了打头成型的动作完了以后，可能送到别的厂区去做热处理，然后再送到第,第三个地方做电镀，然后再做到第四个地方做包装。那其实这个每一个运送的过程，其实这个都要开始做计算。你们的分工这么
0: 细哦，就是一颗螺丝，我们看到它小小的，不不见得是在你里面全一场一场成型
1: 。所以一颗螺丝看起来很简单，<对>其实要把它呃完成的话，是要花很多很多的工序的
0: 。俊我问一下，就是说你刚才提到一个点，我自己觉得非常有意思，也是我第一次知道。就是你们的东西，因为我一那一直以为一个一个螺丝可能就直接在自己的厂里就可以完成。可是你刚才提到说五道工序可能会有专业分工，所以是在不同的厂区完成的，不同的公司。所以你在做这个数位转型，呃，收集资料的时候，应该不是只有你自己做，你可能还找了一些志同道合的朋友一起嘛
1: ？呃，对，其实这个事情最近也是我们在讨论嗯方向了，嗯、因为毕竟我们就是。有很多的我们所谓的协力厂，嗯，帮我们做加工、嗯。那在这个他们的呃公司规模，其实毕竟比较属于家庭工厂，嗯，那其实这一些部分让他们来做这些资料的收集，其实是有一些难度啦。所以我们其实、嗯、呃目前也是有在规划要如何跟他们做资料上面的对接。那其实，在跟我们做供应链的。管理是有有呃一样的关系呀、啊。嗯，那其实我们过去在做数位转型的时候，那时候呃我们也有呃邀请我们的协理厂跟我们一起的去等于是升级啦。嗯，啊，以前过去在送货的时候，他们都是靠那个送货单，嗯，然后纸本的方式跟着货一起到。嗯、那以我们现在来说，我们送货的话，他们就是要在电脑上面。先把他们要送货的资料先提进去，嗯，那我们在远端我们就可以看得到，嗯，他这一,、嗯、這,一这一个货物从他们工厂要来到我们这边的时候是哪些？那到了以后，我们就不需要再去收这个单子，那我们就会知道说，哎，这些呃货物的移转其实就可以从电脑系统里面看到。
0: 嗯，所以这个东西是初步已经有电子化了。<对>那但是如果你要连生产过程，对,这个、对，但如果连生产过程都要的话，可能就像你讲，哎，我记得你自己在你们工厂里面有装一些 sensor， 然后它会侦测和收集数据。那以后你们也有可能说，哎，请他们帮你们帮他们装吗，或者是怎么样吗
1: ？对，这一点可能我们就是会借用一些政府的力量了、嗯<哼>啊，然后来。帮助我们跟着这些协力厂，然后一起共同成长。对，那就是说，可能也需要一些资源，然后我们帮着他们在在他们的机台上面架设一些 sensor 啊，嗯，然后让这些资料可以跟我们的资料做对接。其实这些都是我们未来。应该是说努力的方向跟目标。嗯
0: ，其实在，在呃天下杂是今年四十二年了、喔。其实在，在呃很早很早，应该是台天下杂志应该是最早去探索，就是到底这个聚落所谓的呃 cluster 这个变形虫组织，在台湾的经济成长里面扮演的角色。但我今天听到的时候也很有感觉，就是说看起来在减碳这件事情，应该也是。不变形重组织，就是中型、大型、小型，大家要一起合作来做这件事情哦。我觉得它是新一个阶段的一个变化，<错>所以我自己觉得哎，蛮蛮蛮,蛮厉害的哈、哦。那呃，我就很好奇哈、哦，就是说呃，下一个阶段我们的问题会来请教一下那个俊彦世峰自己在这十二年来的出位转型，应该有很多甘苦。那我想这也是很多人在做出位呃做探盘查之前，可能要先做的这一步。我们休息一下，马上回来。
1: Lexus 与天下决策者同行，唯有创新不凡，才能启发卓越，掌握世界正经趋势脉动，让未来即刻到来。Lexus 邀您加入决策者听天下，一起 Experience Amazing。
0: 角色的听天下呢？我们今天现场请到的是世风罗斯总经理陈君燕陈总。陈总呢是第二代哦，他呃接任总经理已经十二年了、哦。那世风罗呃世罗斯呢，在大家的眼中是一个所谓数位转型。那现在可能在减碳的盘查上面的一个先锋者，所以我很好奇哦，君燕你自己在推这个数位转型的这个过程，应该是非常痛苦的哈、哦。我记得我看过那个报道，是说你光要请很多这个呃。可能从小看你长大的，呃，叔叔伯伯阿姨们来运用数位化就很痛苦哦。你要不要分享一下你这个当初为什么会做数位转型？然后后来这个过程里面，你自己觉得最痛苦的事情，然后你怎么克服它
1: ？其实这个过程应该要先从我接总经理开始，嗯，然后最主要的原因是因为我们在开会的过程中，其实花太多时间在做资料的整合，嗯、也就是说。每一个部门之间，呃，每个人提出来的资料报表，其实没有办法同步。对，举举例来说，可能财务部的资料，然后跟业务部门、跟生产部门，其实三方的资料其实都没有办法对接。可是我们要讨论的东西，光我要出货的货,货量，然后跟我已经出了多少的东西，或者我接单多少东西，这些资料，其实在。呃，过去的会议里面是很难达成到共识的，嗯，所以我们会花很多的时间在做资料的，应该是校对，然后完了以后才可以进入重点，嗯，那我认为这个状况其实是很浪费时间，嗯、而且也不及时、啊、嗯,嗯所以那时候才会有想说，那如果今天要做一个好的管理，公司要做管理营运，我们的资料一定要很正确，而且要及时性，然后还要。要有公信力，所以基于这个条件，我们就呃就是提出说需要做整个等于是系统的更新这样子。嗯<哼>，对。那在这个过程中，我觉得我们为什么会遇到很大的瓶颈，主要原因也是因为其实我们在前一个系统，我们才用了三年，三年后因为会计准则的调整，所以导致我们要再去检视一下我们现有的系统是不是符合当时候的。所以我们就又重新思考，说那要继续沿用旧系统，还是再更新一,一版新的系统？这个过程是让整个 user 他面临到三年就要换一个系统的这种重大的挑战
0: 。对你应该也是挑战吧？因为中小企业要换系统，就是意味着一笔大投资，几
1: 亿。对对对
0: 、呃。我觉得你应该也很踌躇吧？就是到底要不要用，要不要换
1: ？对，没错没错。所以其实，在这个过程中，呃，我我们就是跟我们的董事会，那、呃、也就是我们家族的成员，嗯，嗯啊，我就是跟他们说服的，呃，主要的条件是说，因为我们未来希望公司的规模可能要往上扩充，然后我们有上市柜的规划，所以很多东西可能在这个条件下必要要花费的部分，可能就要在前面就要先做了，嗯哼,哼，对啊，所以。大家认为说，那一致的目标就是，呃，可能未来要要永续发展，要上市柜，所以毅然就是让让我可以这样放手一,一搏
0: 了。你很棒啊！你设定了一个好的目标，大家觉得有一个共识，那就是对过程中可能必要的花费就比较愿意投资
1: 。对对对，就是说先把目标设定好，嗯、然后让让整个计划在执行上面会比较好，嗯嗯，沟通。因为如果单一个。项目来看，其实这样的投资是很高的，对啊，对我们中小企业来说，其实它很难看到效益，而且甚至说，你真的要用正常的投资这种效益评估来说，也很难去做效益评估了。嗯嗯，因为我们毕竟这个东西是属于附属设备，它并不是一个呃像我们生产制造设备，我多久就可以回收，我回收年限，然后各方面这些都很好算。嗯，可是系统这东西其实是蛮无形的
0: 。而且现在的系统很多都是很多就是什么订阅制，你还每一年都要固定给他钱，还不是一次性的，对吧？
1: 对，没有错，没有错。嗯、而且我们选择的这个 SAP 系统又是
0: 很贵，算是
1: 大大平台
0: ，对大平台，而且
1: 它也是每年都要收费，对、啊嗯、所以也是也是一个不小的开销了。<对>但是我们是认为说，在这个过程中得到还蛮多的，呃，应该是说到了公司一个。规模以后，其实他的注意就会越来越大。嗯，对、嗯
0: ，嗯嗯，所以这个过程中，当然就第一阶段，你要先说服大家，这是一个大投资，那你一定要有一个高远的愿景，然后大家愿意说，哎，为了这个，我必须做这件事。嗯、但我知道导入所谓的这个呃先进的系统，事实上中小企业的人都非常痛苦，因为他就要把你的流程都要标准化跟规格化。对，那这个东西对于。呃，我想中小企来讲，大家都其实是很人人情的哈。那大家都有一个习惯，嗯，那你是怎么样说服大家一定要 follow 这个这个系统的游戏规则呢
1: ？对，其实我们一开始在做的过程，我当然先从评估嘛。嗯、为什么要用这样的系统？我们那时候选择 SAP 主要的原因是因为它是国际的系统。嗯嗯嗯、那另外一个原因，在我自己。呃，评估的阶段里面，是因为它没有很多的弹性，就是说，它其实不太容易去克制，你不太容易去改变它。所以你
0: 是故意的
1: ？我是故意的，对，因为我希望说，因为我认为一个这么大的系统，这这这么大的公司，它全球化的系统，它能够给全球这么多的产业都使用的话，必定它有它的一些原因、嗯。嗯对他就是为什么可以成功？嗯、为什么这么多人要用？为什么大企业都要用他的、嗯、这么没有弹性的系统？为什么大家都要用他的？嗯、所以我们就去思考这个问题。那后来我也认为说，其实我们选择这样子也是对的。嗯、呃，是因为我们就是符合他嘛。嗯、我们从我们自己的企业在做导入的过程，也顺便审视一下我们当初企业在做的很多东西合理性是什么。对，那你如果如果你的逻辑不好。那你是不是就用国际系统？他们当初在设计的时候的逻辑去迁就它？嗯、我认为很多东西，呃，应该是说我们是传产嘛。嗯、那传产代表的就是说，我们是从很小的公司，然后慢慢的做一些很传统的东西，然后慢慢慢慢慢慢做到这样子的规模。所以，当你的这个过程还有规范，还有什么的，其实都是不断累积上来的。嗯、可是很多东西在累积的过程，它的逻辑是不是？通有没有哪里做错或者是什么的？其实这个东西都很难去界定，唯、嗯、有你用一个标准化的系统，然后去套用，才可以去检视出。哎、欸，那或许我有一些手法、嗯、其实是已经不合时宜的，我已经没有照着这个逻辑在走了。嗯、那我们是不是做一个调整？那这个调整调整后，或许我未来在量体放大的同时，我就不会有。卡关的问题、嗯，
0: 所以其实这真的是很很大很大的决心哈、哦
1: 。当然，这个是很大的决心。嗯、那其实也证明了一件事情，因为其实我们如果看公司的，我们真正的成长应该是在五年前了。五、嗯、年前公司开始慢慢的呃接到一些、嗯、比较属于公司适合的订单，嗯、然后慢慢的它的成长的呃幅度是每年大概将近二十个 percent 的成长。嗯那在这个成长的过程，我们也没有增加任何的人力。那员工的上下班、出行也都很正常，并没有因为量体放大、客户变多而导致我们的人要变多，或者是工作时数要拉长。嗯、反而我们的效率是很好的。然后每一个人在做的过程中，其实都没有感觉到过去的那种疲累感。嗯、哼哼哼对呀、啊，那其实就是证明了都好的一个组织系统。嗯然后可以让整个公司在成长的过程中，其实是如虎添翼、嗯嗯
0: 。所以您这这个过程后来，就是因为你在、嗯、呃，我我记得我看知道是说，您也在很多的机器上面加了 sensor， 所以它的即时的数据的收集也会做得比较好。然后制成的排碳啊，这些耗能这些大概都是很基本的资料，就会收进你的资料库。所以当你现在要出一个探盘查的报告给。给你的客户的时候，他是一个就是立刻就可以做很好的处理吗？还是他还是需要一点点加工
1: ？目前来说，以这个角度来说，是可以即刻的呃处理了，嗯、应该不需要再做什么样的加工。嗯、哼哼对，因为我们的时间、然后数量、然后重量各方面的这些都是即时性的资料，嗯嗯嗯、不是很困难。嗯,嗯,嗯,嗯<对>了
0: 解。所以你现在在越南那个是什么时候去设的场？
1: 呃，我们的设定目标在年底会开始生产，所以其
0: 实这也是你们跨出国境的第一步嘛，对吧？对，就是说，因为你现在这个的那后台后勤的系统都做得很完善了，然后、呃、初步的完善，然后这样就到国外去也比较容易
1: 。对对对，其实我们这一次在海外设点的过程中，嗯、我们也发觉到说，哎，其实有我们在做系统的导入。嗯然后在设定上面其实是蛮快速，哎、嗯<哼>，因为我们只要不同的国家别一设定下去，因为我们的产品都一样，嗯、所以我们整个的制程条件各方面的资料，其实在做对接上面其实是蛮快速、嗯<对>嗯。了解，
0: 所以最后我也想请那个君言来分享一下，就是说我们这次事实上因为呃。除了我们在谈罗斯库的这个故事之外，我们也针对我们今年上榜的年度的 Fast 一百成长最快一百家做了一个小的调查哦。结果我们发现，其实中小企业、嗯、<哼>即使他已经上了我们这个成长最快，但你问他说：“哎，你有没有设定这个减碳目标？”其实只有不到两成。实话讲，我还蛮惊讶，就是、他没有、呃不到两成设立的减碳目标，感觉上大家都知道要减碳，嗯、但是就是一直还在规划或者不知道怎么做。所以你可不可以,以一个就是先驱者的这个身份呢，可以可以跟大家分享三个 take away？ 你觉得怎么样踏出第一步？然后遇到困难时候怎么面对？可以跟大家分享一下？嗯
1: ，其实我我觉得这个跟我们在做推动数位转型是一样的东西啦，嗯、就是说在。未知的方向，你要先定定一个目标，这件事情，你的执行的那个人、指示的人，他要非常的投入，嗯、对，然后你也要全心的支持的这些员工，对，然后让让他们能够知道说，今天投入这件事情是公司的一个目标。嗯、这个过程目标的设定还有宣誓这件事情是很重要的。对我记得我们当初在做导入的时候，我们还办了一个誓师大会，对，那其实一样的，我们我认为说，所有的组织团队在开始之前，一定先把目标跟愿景先设定好。嗯、第二步，大概就是会充分的收集资料，对，因为毕竟你一定要有准确的资料，然后才能够有更呃正确的数据跟数字这样子。嗯嗯、对，那有了资料，有了数字。呃，在沟通协调上面也会比较好一点，嗯、对，所以我认为第二点大概会。你说的资
0: 料是指说，呃，导入之后开始收集资料，还是说呃，收集各个不同系统的资料？应该不是后面的，应该是
1: 应该是各个不同系统的资料了。哦、就是说，我们要讲的是<嘿>呃，要做摊牌的这件事情嘛？对，对，所以资料的收集跟。资讯的收集都很重要，嗯、对啊，你的法规呀，各方面的这些东西势必要、哦 okay、要很清楚嘛，是是是才有办法给跟员工做充分的讨
0: 论嘛。嗯嗯嗯嗯了<對>所以第三个呢，你觉得第三个，如果你要再分享，<對>嗯，
1: 第三个当然最重要的就是激励员工嘛，嗯、对啊，奖励措施是很必要的。嗯、对，像我们那时候做好了整个导入的工作 ，SAP 导入完了以后，嗯、我们其实就招待员工去。台东旅游，对，等于是犒赏员工的辛劳这样子，哦、对。那所有的东西就是我我我觉得就是目标的设定嘛，嗯、然后再来就是充分的沟通讨论，然后最后就是我们的奖励制度一定要跟上这样子
0: 。所以你招待员工旅游不是因为业绩达标，是因为他们我們我们成功的导入一个改变公司体制的系统
1: 。对，沒有你招
0: 待员工旅游哦。这倒是真的很特别，一般给的这个激励都好像是因为你帮公司赚钱了，你现在是因为让公司花钱花得很值得。<笑>
1: 是啊，顺<笑>利的花钱完成。
0: <笑>这倒是我第一次听到有这样子的激励哈、哦，那同仁应该很高兴吧
1: ？是啊，是啊，都还不错，蛮高兴的。
0: 对、啊，<笑>我想我们今天在现场听到了一个，是一个在呃。弥陀像啊，事实上就是在冈山旁边的一个高雄，非常现场，一个非常非常真实的故事。我真的觉得减碳这件事情哈，就是不是说说而已，它其实背后的这个学问和水还蛮深的哈。今天再次谢谢俊彦参加我们的节目，也希望你呃出差顺利
1: 。好，谢谢，谢谢你们。
0: OK， 今天的决策者听天下呢就到这边。我是陈一山，希望你喜欢今天的节目。下次决策者听天下的更新时间不太一样，会是在七月二十号，因为我们有一集特别企划的节目。其实上这一期的呃杂志里面，除了讲罗斯库的故事，我开始在谈一个有意思的题目。我想很多人跟我一样都遇到这样的情况哦，事实上呃，台湾即将在呃很快的时间进入超高龄社会。但是呢，我们会看到一个新的现象，就是大家都会从前认为说，哎，过了65岁，我们称为老年。但我们希望创一个新的名词，叫做后中年。后中年的状态呢，到底是什么呢？它其实不是一个大家想象的老年。我觉得现在大家遇到的所谓的后中年的人会越来越多。在下一期的节目里面，我们就会来谈谈后中年的一些新的现象，包含中年最爱、后中年最爱。敬请期待，让我们下次见。谢谢君燕
1: ，谢谢谢谢。